0: Welkom bij Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen maken we een begin met na te denken over psalm 122 tijdens dit programma. En ik lees de hele psalm aan je voor. De vertalers hebben het boven gezet Vrede, shalom voor Jeruzalem. Een pelgrimslied van David. Ik ben verblijd wanneer zij tegen mij zeggen wij zullen naar het huis van de Heerde gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. En letterlijk staat daar, die samen met haar één geheel vormt. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de heren, J.H.W.H., naar de ark van het getuigenis van Israël, om de naam van de heren te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingmal zijn. Rust in uw burgde. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu vrede. Shalom, zij in u. Omwille van het huis van de Heere onze God zal ik het goede voor u zoeken. Tot zover. En in de Joodse Bijbel, vanuit het Hebreeuws gelezen, lezen we het zo. Een lied van beklimmingen van David. Ik verheugde me toen ze tegen me zeiden, laten we naar het huis van de Heer gaan. Onze voeten stonden binnen uw poorten, o Jeruzalem. Het gebouwde Jeruzalem is als een stad die in zichzelf samengevoegd is. Daar stegen de stammen op de stammen van God, getuigenis van Israël, om de naam van de Heere te danken. Want er waren tronen voor het gericht, tronen voor het huis van David. Vraag om het welzijn van Jeruzalem. Mogen degenen die van je houden, genieten van rust. Mogen er vrede zijn in uw muur, rust in uw paleizen. Terwille van mijn broeders en mijn metgezellen, zal ik nu, over vrede in u spreken. Ten wille van het huis van de Heer, onze God, zal ik om goedheid voor u spreken. Tot zover. Ja, u raadt het misschien al. Over Jeruzalem gesproken. Lang voordat in Jeruzalem het heiligdom gebouwd werd, was er op die plaats een akker. Het bezit van een vader met twee zonen. Alle drie werkten ze op de akker. Toen de vader overleed, besloten de broers het veld niet te verdelen, maar het samen te blijven bewerken. De ene broer had een vrouw en kinderen. En de ander was alleen. In de eerste oogst verdeelden ze de opbrengst. Ieder bracht zijn aandeel naar zijn eigen graanscheur. Die nacht konden ze geen van beiden slapen. De ongetrouwde broer verweet zichzelf dat het toch niet rechtvaardig was dat hij alleen evenveel zou krijgen als zijn broer met zijn hele gezin. En hij besloot een deel van zijn helft diezelfde nacht nog te brengen naar de schuur van zijn broer. Diezelfde nacht verweet de getrouwde broer zich dat het toch niet rechtvaardig was dat de helft van de oogst op te eisen voor zichzelf en zijn gezin. Zijn broer was immers alleen. En wanneer die oud zou zijn, zou hij niemand hebben om voor hem te zorgen. Hij besloot een deel van zijn helft diezelfde nacht nog te brengen naar de schuur van zijn broer. Midden tussen de breide schuren ontmoetten ze elkaar. Ontroerd omhelden ze elkaar. En de heren hij zag hun verbondenheid en zei, op de plaats waar broers zo met elkaar omgaan, daar wil ik wonen. Ja, een mooi verhaal over hoe de heilige het wil. Dit hoort bij Jeruzalem. Koos hij Jeruzalem omdat dit eens gebeurde? Of omdat het uh, altijd ...zo aan toe zou gaan? Het verhaal past bij psalm 133, maar ook bij psalm 122... ...gaat het over hoe shalom en harmonie horen bij Jeruzalem. Psalm 122 drukt de opvinding uit van de Joodse pelgrim... ...bij zijn aankomst in Jeruzalem en onthult iets van het unieke karakter en de plaats die Jeruzalem heeft ingenomen in het leven en het bewustzijn van het Joodse volk. Wat Jeruzalem biedt, werd door de wijze van de Talmud uiteengezet in een commentaar op een van de zinnen in deze psalm. Herbouw Jeruzalem als een samengevoegde stad. Het Hebreeuwse woord voor verbonden komt aan de wortel van het woord voor vriend. De rabbijnen zetten in deze zin dan ook uiteen door te verklaren dat het betekent dat Jeruzalem een stad is die heel Israël tot vriend maakt. Jeruzalem, bekend als Sion en als de stad van David, werd niet alleen gezien als de plaats die door God was uitverkoren voor de monarchie, maar door zich uit te breiden met de Tempelberg, ook bekend als de Berg Moria, werd het gezien als de plaats van de unieke goddelijke verblijfplaats in deze wereld. De stad van God. De plaats waarnaar in Deuteronomium 12 wordt verwezen. Als de plaats die Hij uit al uw stammen heeft uitgekozen. om Zijn naam daar te plaatsen. Gij zult Hem zoeken in zijn heiligdom en daar komen om je offers te brengen, zo lezen we. De Joodse traditie beschouwde deze plaatsen ook als de plaats waar hemel en aarde met elkaar worden verbonden. Maar dit idee wordt in een andere rabbijnse uitleg, in de zin van Psalm 107, 22, Jeruzalem is als een samengevoegde stad verwezen naar de verbinding tussen het aardse Jeruzalem en het hemelse Jeruzalem. Ook wordt Jeruzalem door de rabbijnen voorgesteld als de geestelijke navel van de wereld. De Midrash verklaart zoals de navel in het midden van de mens ligt. Zo ligt het land Israël in het midden van de wereld. En Jeruzalem ligt in het midden van het land Israël. De tempel in het midden van Jeruzalem. Het heiligdom in het midden van de tempel. De ark in het midden van de heiligdom. En voor het heiligdom ligt de grondsteen waaruit de wereld begon. Het maakt niet uit waar we zijn in Israël. We zeggen altijd dat we naar boven gaan. Naar Jeruzalem. Zoals zoveel dingen in Gods Woord is er een letterlijke betekenis in termen van hoogte. Het is op de berg Zion en ook een geestelijke betekenis. We stijgen op om God te ontmoeten. In Psalm 122 begint met de zin die betekent dat ze fysiek de heuvel van de Heer beklimmen. Maar het heeft ook een geestelijke betekenis. Maar tegelijkertijd moet ik denken aan de woorden uit Romeinen 10. Van ik de verse 4 tot en met 11 lees. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dichtbij, u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, als dat geen zegen is. Ja, dan sluiten we deze uitzending, deze eerste overdenking van Psalm 122 af met de woorden uit 2 Korinthe 13, de laatste drie versen. Aan de broeders en natuurlijk ook zusters die in Korinthe zijn, maar ook over de hoofden van die broeders en zusters heen. Tot u en mij, ten slotte broeders, verblijt u. Laat u terechtbrengen, laat u aansporen. Wees eensgezind, leef in vrede, leef in shalom en de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Al de heilige groeten u, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige geest, zij met u allen. Amen.